0: Ik mag vanmorgen afsluiten met een hele mooie serie veelgestelde vragen. Over het thema angst of faalangst. Een veelgestelde vraag, hoe ga ik om met faalangst in mijn leven? Men zegt dat we in het tijdperk ook van de angst leven. 10 tot 20 procent van de kinderen in het onderwijs leidt aan faalangst. Wist je trouwens dat maar liefst 61% van alle Nederlanders... regelmatig last heeft van faalangst? De mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest. Hoeveel van ons, hoeveel van jullie... hebben ooit het antwoord geweten op een vraag in de klas, tijdens een cursus, tijdens een onderwijsmoment, maar waren bang om hun hand op te steken. Wel eens eens meegemaakt? Je weet het, maar je durft eigenlijk niet uit vrees, uit angst, uit faalangst je hand op te steken. Waarom? Uit angst misschien om uitgelachen te worden. Uit angst misschien om als wijsneus of nerd weggezet te worden. Uit angst, Misschien om toch niet helemaal het goede antwoord te hebben. En en voor gek te staan. In onze Nederlandse cultuur wordt faalangst ook erg sterk in de hand gewerkt door een aantal aspecten. We zijn in onze wortels zeer calvinistisch En dan in de negatieve zin van het woord. God kijkt mee en is niet zo blij met wat hij ziet als hij naar ons kijkt. Het is niet snel genoeg, goed genoeg. En we leren ook op school om heel erg kritisch te zijn. En op zich kan kritisch zijn goed zijn natuurlijk. Maar ik denk dat we soms in ons landje een beetje te kritisch zijn. En, en we staan altijd klaar met ons beschuldigende vingertje. Ons veroordelende vingertje. Ook zijn we vaak geneigd om zelf genadeloos en veel eisend met onszelf om te gaan. En, en we, letten, we, we leggen de, de lat voor onszelf Te hoog. Je mag best de lat wat hoog leggen, maar soms kan het te veel zijn. En we noemen dat dan nog een deugd ook. Een vrouw drukte haar angsten eens op de volgende wijze uit. Ik kan geen lift ingaan, want ik ben altijd bang dat hij blijft steken. Of dat ik toch nog naar beneden val. In de auto kan ik elk moment wel een ongeluk krijgen. Dus ik ben bang als ik onderweg ben. Als ik op mijn werk ben, ben ik altijd bang om een fout te maken. Lees ik in de Bijbel, dan ben ik bang om niet verlost te zijn. Alleen met medicijnen gaat het dat beter, maar ik ben bang eraan verslaafd te raken. Vrees of angst is vaak het tegenovergestelde van geloof of vertrouwen. De psalmist, hij zegt juist, lees mee als alles mij angst najaagt, stel ik op u mijn vertrouwen. Dat is een keuze. Dan kies ik ervoor om mijn vertrouwen vooruit te laten gaan, voorop te laten gaan. Faalangst is een fenomeen waar iedereen wel eens last van heeft. En natuurlijk een bepaalde mate van faalangst kan gezond zijn. Het zet de geest op scherp. Maar soms kan de druk zo groot zijn dat het omslaat in depressieve gevoelens of in paniekaanvallen. Soms kan het zijn dat mensen professionele hulp nodig hebben... om hen te helpen met angststoornissen of bepaalde angsten om te gaan. En dat is geen schande. Om hulp vragen is sowieso geen schande. Weet je, grote artiesten, kunstenaars, topsporters... hebben ermee te maken, hoeveel ze ook bereikt, hoeveel ze ook gepresteerd hebben... Faalangst overkomt de beste. Hele carrières kunnen er zelfs op stuk gaan. En helaas vinden mensen het een soort van taboe om erover te praten, om het bespreekbaar te maken. Ook op de connectgroep. Ga met elkaar erover in gesprek. is belangrijk. Hoe ga je ermee om? Hoe kunnen we je ermee helpen? Deel het. Weet je, veelbelovende jonge mensen... Breken door de gevolgen van hun angststoornis vaak hun studie of hun werk af, hun carrière. Want ze raken verstrikt in gedachten die alleen nog maar beheerst worden door het negatieve. Negatief denken over zichzelf, over de toekomst. Letterlijk betekent Falangs de angst om het fout te doen, om afgewezen te worden en niet bij te horen. Het is alsof je je steeds moet bewijzen, terwijl... Je van tevoren voelt, het gaat niet lukken. Het woord angst in het Latijns, angina betekent vernauwing van de luchtpijp. Dus met andere woorden, de, de angst sluit op. De angst benauwt, ze belemmert ons te groeien. Ze belemmert ons uh, in onze ontwikkeling, geestelijk, maar in elk opzicht, ook relationeel. Het belemmert ons om open te staan voor vernieuwing, verandering, voor ideeën van andere mensen. Vrees of angst kan dus een destructieve, vernietigende emotie zijn. Die controle neemt niet alleen over ons ons leven, ons menselijk, dagelijks leven, maar ook over ons geloof. Onze manier van denken over God. Nou, wat zegt de Bijbel? Even een Bijbelse basis wil ik hier neerleggen. Laten we kijken in Psalm 46. Wat de Bijbel zegt. God staat daar, is ons een toevlucht. Hij is een sterkte. Ten zeerste bevonden. Ik heb de MBG uitgekozen, want ik vind dit een hele mooie vertaling. Ten zeerste bevonden. Een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen. Al verplaatsen zich de aarde. Al wankelden de bergen in het hart van de zee. Laat af, staat hier, en weet dat ik God ben. Ik ben verheven onder de volken. Ik ben verheven op de aarde. De Heere, de Heerscharen, is met ons. Een burcht is ons de God van Jacob. Een burcht. Hier hier duikt een prachtig beeld op... over wie God is. Over wie Hij voor ons wil zijn. Een toevlucht, een burcht, een schuilplaats. Maar wat betekent dat? Die toevlucht in God precies. Die veiligheid in de Heer. Betekent dat dat als je maar hard genoeg bidt... hard genoeg gelovig bent... dat je dan niets meer zal overkomen? Nou, zo makkelijk komen we er niet vanaf. Er is een verschil tussen een leven... ...waarin geen kwaadje overkomt en een leven waarin je je veilig en geborgen mag weten wat er ook gebeurt. Ondanks de omstandigheden. God is ten zeerste bevonden. Juist een hulp in benauwdheden. Juist als je, als je angstig bent. Maar je kunt er wel tegen vechten, maar dat helpt soms niet. Soms moet je ervoor kiezen om in God te schuilen om te zeggen, heer, ik stel mijn vertrouwen op u, wat er ook gebeurt, waar ik ook doorheen ga. En hij komt je tegemoet, als een helper, als een bondgenoot, als een partner. Als iemand die meestrijdt. En als iemand die meeleidt. Angst. We zijn uh, een paar weken geleden inmiddels alweer teruggekomen van vakantie. We hebben uh, een heerlijke vakantie gehad. Zou je zeggen. Als je ...naar mijn post kijkt op social media... Dan, ...dan denk je... ...oh, wat fantastisch... ...wat hebben ze een heerlijke, geweldige vakantie gehad. En mooie plaatjes... ...van de zee... ...en um, mooie plaatjes van de natuur... ...we zijn naar Creta geweest... ...maar oh, wat hebben we allemaal... ...voor die tijd... ...tijdens die vakantie en na die tijd meegemaakt... ...dat zeg je natuurlijk niet op social media. Hè? Maar goed... Normaal gesproken, het begon eigenlijk, nou, onze dochter, een van onze dochters, Essen, kreeg corona. Een week voordat we op vakantie zouden gaan. We wisten vrijdag nog niet of we zaterdag konden vliegen. Dus dat was al een onzekere periode. Maar goed, gelukkig werd ze negatief getest op vrijdag, dus we konden gaan. We gingen weg, het paard van Angelique werd ziek. Tijdens onze vakantie hebben we moeten beslissen om het paard te laten inslapen. Nou, dat was een schok, niet alleen voor Ansliek en de meisjes, maar ook het gezinshuis die er, op, uh, die er gebruik van maakte. Tijdens de vakantie kreeg Anthony midden op straat een toeval, een epileptische aanval. En we zaten ergens in een gehucht, er waren alleen maar drie restaurantjes, verder was er niks. En midden uh, op straat kreeg hij een, een toeval, werd paars, blauw, ik weet niet wat. Het is gelukkig goed gekomen. Mijn vader werd uh, de volgende opgenomen in het ziekenhuis, nou oké. Okay. We zeiden, heer, wat gebeurt hier? Wordt het ons niet gegund om even twee weken op vakantie te gaan? Ik zei, joh, we gaan ervoor kiezen om de knop op te zetten en te genieten. Wat er ook gebeurt, hoe vervelend het ook is. We gaan ervoor kiezen om ons vertrouwen op God te stellen. Hoe we hier ook uit gaan komen. Als klap op de vuurpijl. Normaal gesproken ben ik toch wel een beetje angstig om een vlucht te missen. Ik heb veel gevlogen in mijn leven. En uh, normaal gesproken kijk ik heel goed op, uh, op het schema van naar welke gate ik moet gaan. Maar ik liet het nu helemaal over aan Angelique, mijn lieve vrouw. Vrijdag waren we 29 jaar getrouwd. En ik, ik, ja, op de ene of andere manier, ik, ik, uh, ik, ik liep op dat vliegveld in Gania in, in vakantiemodus. En dat kon wel goed. Vertrouwen. <laughs> hé, vertrouwen. kom wel goed. En Angelique, die zei: en die had uh, alle tickets in haar. In haar ...iPhone staan en ze nou oké... Okay, ...hé hey jongens, we moeten naar Gate, gate 5. Dus wij mensen allen naar Gate 5 in de vakantiemodus... ...konden nog even shoppen, belastingvrije producten kopen... ...en om vier uur zou het vliegtuig vertrekken... ...en om tien voor vier vond ik het angstaanjagend stil... ...bij Gate 5. Dus ik dacht, ik ga toch even checken. En ik zie, final calling, final calling... ...we vlogen op Bremen aan... Last call, last call, passengers to Bremen. Ik denk, hè? En ik zag gate One, <laughs> Gate 1. Ik als een gek naar de balie lopen. Ze waren net de boel aan het sluiten. Ik zei, wacht, wacht, het vliegtuig staat er nog. Too late, too late, too late. You missed your flight. Ik zei, No, my plane is still standing. Too late, too late. I missed, you missed your flight. Ah. Nou, we hebben een ticket moeten um, kopen voor ons allemaal... Wat ik geloof twee keer zo duur was... een enkele reis terug als een retourticket... die we aanvankelijk hadden gekocht. Gelukkig konden we diezelfde dag nog wel weg. Nou, geen angst. In ieder geval... we waren bang om, om inderdaad weer de vlucht te missen, de tweede keer. En inderdaad, op een gegeven moment wilde ik wat eten bestellen. Als Anseline niet naar me toe was gekomen... ja, op de een of andere manier daar in ja, ze roepen ook niks om. He, je moet gewoon zorgen dat je goed oplet... en anders heb je gewoon pech... En snel, Nicola, want we moeten weer gaan instappen. Dus gelukkig waren we net op tijd in het vliegtuig terug. Alleen, dat was niet op Bremen, dat was op Düsseldorf. Dus midden in de nacht moest ook nog mijn zwager en mijn schoonzus ons ophalen vanuit Winschoten in Düsseldorf. Al met al, het is goed gekomen. We zijn thuis gekomen. (lacht) Vertrouwen. Hoe kan ik omgaan met faalangst? Een hele belangrijke vraag hier ten grondslag is deze. Is jouw leven afhankelijk van een publieke mening? Van de goedkeuring en de waardering van mensen om je heen? Het is namelijk onmogelijk om van iedereen goedkeuring te krijgen. Om door iedereen knap gevonden te worden. Het is onrealistisch dat iedereen je leuk moet vinden. Hoe kan ik omgaan? Allereerst bedenk dat iedereen wel een keer faalt. Jacobus, die beschrijft het als volgt. Volgende week beginnen we trouwens met een studie uh, preken over de Jacobusbrief. Alvast een voorproefje. Hij zegt in 3 vers 2. Want wij struikelen allen. Niemand uitgezonderd in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man. Die bij macht is om ook het hele lichaam in toon te houden. Hoe vaak struikelen we niet allemaal. En het woord struikelen. In de grondtekst betekent ergens tegenaan vallen, een fout begaan, een een misstap. Dus we falen allemaal wel ergens in. En dat bedenken relativeert je eigen misstap, verlies of falen. Dat haalt als het ware de kramp weg dat alles perfect moet zijn. Maar wat is natuurlijk de context van dit vers? Blijkbaar wierpen allerlei mensen zich, zich uit verkeerde motieven op als een leraar. En we weten allemaal, een leraar, iemand die onderwijs geeft, ook vanuit het woord moet veel praten. En als we ergens veel fouten in maken, dan is het wel in dat wat we zeggen. Of in hoe we de dingen zeggen. Je weet wel, het ondoordachte woord. Die sluwe, krenkende suggestie. Die achterklap. Die roddel. Die beledigende toespeling en insinuaties. Maar, zegt Jacobus, wie controle heeft over zijn tong, heeft de algehele controle over zijn leven, over zijn lichaam. Die is geestelijk volwassen. Maar tegelijkertijd, moeten we eerlijk zijn, maken we fouten op allerlei terreinen. En het is niet de vraag of je fouten maakt, het is slechts de vraag wanneer. En dit zeg ik niet om bepaalde fouten goed te praten. Maar de enige plek waar je volmaakte mensen tegenkomt is CLC nee, Dat is dat is, op een, dat is op een sollicitatiegesprek. Hé, hey, we maken allemaal wel eens een blunder. We verliezen allemaal wel eens een, een wedstrijd. Een voetbalwedstrijd, een tenniswedstrijd, dat voor wedstrijd. We, staan allemaal wel eens, we slaan allemaal wel eens de plank mis. Ik heb even een vraag aan jullie. Want ik weet het echt niet. Wie is op dit moment topscorer van het Nederlands elftal? Frankie? Nee, nee, dat is geen, dat is geen score, Dat is meer een spelverdeling. Wie is topscorer? Wat? De Pai? Nou, volgens iedereen ook? De Pai. Als De Pai, luister goed, 20 doelpunten scoort in een seizoen, dan is best veel. Maar weet je dat hij er waarschijnlijk dan zo'n 200 gemist heeft? 20 tegenover 200. Dus geef jezelf ook in je misses, in de pogingen om, om raak te schieten als het ware. Geef jezelf in je misses over aan God in plaats van jezelf te veroordelen. Door schaamte, door schuldgevoelens. Uit faalangst stop je vaak met proberen, met doorgaan, met creatief dingen te blijven bedenken. Met, met dromen. We hebben in onze huiskamer een boordje staan. Maar durf te dromen. Besef ten tweede dat falen niet fataal hoeft te zijn. Weet je, we blazen onze fouten, ons falen vaak veel te veel op. Of andere mensen doen dat wel voor je. Maar lees mee, de vrees om te falen is veel destructiever dan het falen zelf. En laten we eerlijk zijn, we kijken zo snel op naar mensen die succesvol zijn. En we denken, ach, was ik maar zo. Had ik maar zo'n geluk in mijn leven. Had ik maar zo'n zegen op mijn leven. Had ik maar zo'n baan of zo'n carrière of wat dan ook. Gingen het mij maar zo voor de wind als die en die. Maar we weten vaak niet wat die mensen allemaal hebben meegemaakt. Om te bereiken wat ze bereikt hebben. Weet je, Gezegende mensen zijn geen mens die nooit struikelen. Zijn geen mens die nooit fouten maken. Zijn geen mens waar het nooit mee misgaat. Wat, wat ze wel doen, is wanneer ze vallen, staan ze weer op. En gaan ze verder. Ze gaan gewoon door met doorgaan. En dit is een Bijbels principe... Ook werkzaam voor mensen die rechtvaardig door het leven willen gaan. Zo staat er in Spreuken 24 vers 16. Want de rechtvaardige kan vaak vallen. Maar zal net zo vaak weer opstaan. Amen. Weet je, je bent geen mislukking als je faalt. Als je maar weer verder gaat. Dat is wat gewone mensen buitengewoon maakt. Nou, wil je faalangst terugdringen in je leven? Laten we falen dan eens goed definiëren. Wat is falen? Luister goed, het is niet je doel niet bereiken. Het is wel het niet proberen om een doel te bereiken. Falen is niet je droom niet bereiken of in vervulling zien gaan. Falen is wel geen droom voor je leven hebben of geen droom zoeken of de wil van God niet zoeken in je leven. Falen is niet struikelen en vallen. Falen is wel weigeren ervan te leren en weer op te staan. Ik zie falen als volgt. Dat is mijn definitie. Falen is weigeren iets van je leven te maken. Het beste uit je leven te halen. Er uithalen wat erin zit. Op welk terrein dan ook. Er is maar één fout die je nooit mag maken. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. Dat is je talent... ...begraven of verstoppen. Passief blijven. Niks doen. De wijsgeer Aristoteles, hij zei... ...er is slechts één manier... ...want vaak zijn we ook heel bang voor kritiek... ...als iemand een bepaalde mening heeft... ...en die heel erg poneert... ...en uitzet... ...en en, en misschien tegen je uitzet... ...oh help, dan dan ga ik het maar niet meer doen. Maar er is maar één manier om kritiek te vermijden in je leven. Niets doen... ...niets zeggen... En een niemand zijn. Jezus, hij zei tegen de man die uit angst zijn talent in de grond had verborgen. Lees mee, slechte en luie dienaar. Neem deze man het geld af en geef het aan hem die de tien talenten heeft. Want wie goed gebruik maakt van wat hij heeft, zal er nog meer bij krijgen. Meer dan overvloedig, zegt Jezus. Maar wie niets doet met wat hij heeft, zelfs de kleinste verantwoordelijkheid zal hem worden afgenomen. En dan zegt hij, met deze knecht valt niets te beginnen. Ten derde. Herken de voordelen en zegeningen van fouten en falen. Erken de zegeningen van fouten in je leven. Velen van ons zien falen, uitsluitend als een negatieve ervaring. Maar dit is een foutief beeld. Het is namelijk de enige waarop, manier waarop wij mensen kunnen leren en groeien. Het is Gods voornaamst... Onderwijsmethode. God kan dus mijn missus, God kan jouw missus gebruiken om je te helpen groeien, om je te helpen ontwikkelen. God kan mijn missus gebruiken door mij te leren, lees mee, om een oprecht en empathisch persoon te zijn of te worden. Weet je, laten we eerlijk zijn. Als je zelf met bepaalde zwaktes, bepaalde gewoontes geworsteld hebt die niet goed zijn. Als je zelf moeite hebt gehad om een bepaalde emotie te overwinnen dan word je ook milder en begripsvoller naar anderen toe. In Spreuken staat er dit, Spreuken 20 vers 30. Soms is er een pijnlijke les nodig om ons te helpen onze koers te verleggen. Om onze koers te verleggen. Dus fouten maken en vooruitgang boeken gaan hand in hand. Waarom? Omdat je niet groeit als je niets probeert. En als je iets probeert, zal je altijd fouten maken. Dus we leren van onze fouten en als we oprecht zijn... Dan verleggen we onze koers. Dan veranderen we onze houding. Dan veranderen we ons gedrag. Onze manier van denken. Er staat ook in de Bijbel, wie niet voor zijn zonde uitkomt, kent geen voorspoed. Maar wie ze beleidt, zijn leven betert, kan rekenen op liefde en genade. Weet je, God wil dat we eerlijk en open worden. Door onze fouten toe te geven. Pijnlijke lessen kunnen helpen om ons juist op de, op de juiste weg te brengen. Op de juiste koers te zetten. En dan vervolgens. God, God kan mijn missus gebruiken door mij te motiveren om andere mensen te sterken en te bemoedigen. Lees mee wat er staat in Lucas 22. We kennen allemaal het verhaal. Het leven van Simon Peter. Simon, Simon, zegt Jezus. De Satan heeft geëist jullie te mogen ziften als het koren. Maar ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. En als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, sterk dan op jouw beurt je broeders. En Petrus had tegen Jezus gezegd, Heer, ik ben bereid met u zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar Jezus zei, Petrus, ik zeg je, voordat vandaag de haan krijgt, zul je drie keer gelogend hebben dat je mij kent. Over falen en missen gesproken. Luister goed, werd Jezus... Uitzinnig, woedend, afwijzend tegenover Petrus? Werd Petrus door Jezus verworpen of werd hij door Jezus vergeven? Werd hij door Jezus verbroken of door Jezus vernieuwd? Jouw missus kan God gebruiken om aan je karakter te sleutelen. Om je op te bouwen. Jezus, hij motiveert hier Petrus bij voorhand om zijn broeders te sterken, te bemoedigen. Dus trek lering van je fouten zodat je anderen kunt helpen. Oké, okay, je wordt misschien gezift, je wordt door elkaar geschud. Maar Jezus zegt: ik bid voor je. Dat je geloof niet zal bezwijken. Petrus hij kwam tot één keer. Waardoor Jezus hem kon herstellen in zijn bediening om de kerk te leiden en te voeden in liefde. Door zijn fouten om te buigen in nieuwe kansen. Dus misses maken een doorzetten van je. Misses Maak je nederig en invoelen naar anderen toe. Missen, trainen je geloofspier. En dan ten vierde, ontspan je in Gods genade. Als jij denkt dat God alleen maar van je houdt, als jij volmaakt bent, dan mis je de centrale boodschap van de Bijbel: God houdt van, jij, van jou. Niet om wie jij bent, hij houdt van jou om wie hij is. En God houdt van jou ondanks wie jij soms bent. Dat heet in de Bijbel genade. Weet je, jezelf altijd vergelijken met anderen. En er dan zelf minder uitkomen. Maak niet blij. Daarom hebben we evangelie nodig. Want dat is per definitie blij nieuws. Ons grootste probleem, dat we onvolmaakt zijn en zwak zijn en fouten maken, is opgelost door Jezus. Hij heeft voor onze onvolmaaktheid betaald. Jij mag rust vinden in de waarheid dat God jou 100% ziet zitten en van jou houdt, zoals hij van Simon Peters hield. Dat is de basis van waaruit je functioneert. Het kruis heeft onze waarde bepaald. Het bloed van Jezus heeft eens en voor altijd onze waarde bezegeld. Alles wat tegen ons pleitte, heeft Jezus aan het kruis gespijkerd. Er staat in Colossense 2, vers 14. Hij heeft ons strafblad, dat tegen ons getuigd, de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden, verscheurd. Dat bewijs heeft hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Weet je, de bewijsstukken die de duivel tegen jou en mij had, heeft God uit zijn handen geslagen. Hij heeft ze vernietigd, hij heeft ze verscheurd. Al die dingen die jou veroordeelden. De duivel, hij kan niets tegen jou beginnen. Hij is ontwapend, want je strafblad is weg. En weet je wat de boodschap is van het evengede, dat is deze. Angstige ervaringen gaan veranderen in groeiervaringen. Vrees, buig God om in vertrouwen, bekrompenheid in bezieling, passiviteit in passie. Dat is het werk van genade. Laten we luisteren naar hoe Meinsje Wijma deze waarheid heeft ervaren in een leven. In een leven vol vaanangsten. Zullen we haar even een aanmoedigend applausje geven?
1: Nou, goedemorgen. Heel fijn om jullie weer te zien. En ik wil graag iets delen over angsten. Angsten. Wie heeft ze niet? In één oogopslag zien we vrij gemakkelijk wanneer iemand blij en tevreden is. Maar aan de buitenkant zien we de diepere laag die er ook is vaak niet direct. Hoe zien we elkaars diepste angsten? Wij zien op het eerste gezicht niet dat iemand met fundamentele angsten knokt omdat hij of zij kort geleden bij een graf stond, werkloos is geraakt, afwezige maar nog levende ouders heeft. Ook zien we niet dat iemand vol angst in een relatiecrisis zit, angstig knokt tegen suicidale gedachten, met een tumor in het lichaam rondloopt, voor oorlog is gevlucht... Of gepest wordt. Al die onzichtbare angsten houden we vaak netjes verborgen. Wij zien vooral de buitenkant. Die laten we ook gemakkelijker zien aan elkaar. Ook ik heb angstaanjagende situaties meegemaakt. Inmiddels ben ik gelukkig en leef ik op Gods stevige fundament. Maar in mijn jonge jaren was ik 24 uur per dag letterlijk doodsbang. Enkele kinderen werden uit huis geplaatst, maar ik niet. Ik kende geen bestaansrecht. Wie mij kent, weet dat ik daar een boek over heb geschreven. Jarenlang liep ik op mijn tenen en hield alle gevolgen, herinneringen en angsten keurig verborgen. Eigenlijk leefde ik niet. Ik kon niet meedoen met gesprekken, want ik verborg mijn geschiedenis. Eigenlijk verborg ik mezelf. Daardoor, en door eerder gedwongen isolement, leefde ik zonder netwerk. Ook kreeg ik geen studiekansen of diploma's. En Nederland is een land van diploma's. Uiteindelijk werd ik enkele jaren geleden... door de lichamelijke en mentale gevolgen van mijn verleden volledig afgekeurd. Ook dat bracht weer angsten naar boven... Wie ben ik en wie mag ik nog zijn? Velen van ons hebben ervaring met woorden en ervaringen die zo ontwrichtend aan ons kunnen plakken. God maakte ons en kent ons door en door. Maar het zicht daarop kan door menselijke woorden, daden, oordelen, vooroordelen en door situaties die ons overkomen compleet vertroebeld raken. We denken zomaar dat de ander zijn of haar opleiding, label, diagnose, salaris, status, beperking, postuur of huidskleur is. En zo denken we dat ook wel eens over onszelf. Maar schiep God ons als juf, postbode, professor, vuilnisman, vluchteling, wees, directeur, zzp'er enzovoort... Nee, God ziet ons zoals hij ons schiep. Met gaven, mogelijkheden, kansen en bovenal tot eer van hem. Waar onze wieg heeft gestaan, hoeveel liefde en kansen we hebben gekregen... en in welk land we opgroeiden, is van cruciaal belang geweest... voor wat en wie we zijn geworden. Maar dat is niet wie we zijn... Dat ben ik de afgelopen jaren gaan ontdekken. Het nu getoonde schilderij heb ik daarover geschilderd. Ondanks de angsten, duidelijk zichtbaar op het schilderij, gebeurt veel. In ons leven gebeurt ook veel, waardoor we heel angstig kunnen worden. Maar ondanks die angsten waarin we leven, mogen we omhoog kijken om te zien hoe God naar ons kijkt... Ik las in de Bijbel wie ik ben in Gods ogen. God kijkt zo anders naar ons dan wij naar elkaar en naar onszelf kijken. Ik las, en dat geldt ook voor u en voor jou, ik ben een nieuwe schepping. Ik ben zijn kind. Ik ben door hem geliefd. Ik ben een tempel van God. Zijn geest woont in mij. Ik ben door Jezus gekocht en betaald. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik mag vrucht dragen. Ik ben het zout van de aarde. En dat is wat ik ben gaan doen. Ik heb me, weliswaar menselijk afgekeurd om te werken... beschikbaar gesteld voor Gods werk door mij heen. God gaat voor ons uit. Je mag angstig zijn. Maar dat betekent niet dat je het niet kunt... Als God je ergens voor vraagt, zal Hij je er de woorden en de kracht voor geven. Zonder enige opleiding hangen er in drie jaar tijd tachtig van mijn schilderijen door het hele land heen. Ze evangeliseren op allerlei muren. Drie jaar na het op de markt komen van mijn eerste boek is er, zonder dat ik dus toen de tijd zelf een netwerk had, een zesde druk van mijn boek gedrukt... En in februari komt er een tweede boek uit. Mijn afkeuring bleek Gods mogelijkheid voor mij om te evangeliseren. Angst, pijn en gevoelens van waardeloosheid kieper ik nog dikwijls voor Gods troon neer. En ik probeer het daar te laten. Ik kijk niet ver vooruit. Ik maak geen carrière. Ik heb geen doelen. Ik leef per dag. In volledige afhankelijkheid met vallen en opstaan. Mijn eerste boek staat vol angsten. Mijn tweede boek staat vol vertrouwen. Ik ben God gaan vertrouwen. Ik hou zielsveel van hem. God is ons stevige fundament. Op hem mogen we bouwen. Hoe angstig en klein wij ons voelen. Kijk omhoog zoals de mensen op het schilderij. God vertelt ons wie wij zijn. En wij mogen onze harten... En de wensen van onze harten bij Gods hart brengen. Wij mogen vol vertrouwen onze hand in de liefdevolle hand van onze hemelse vader leggen. Met zijn handen schiep hij ons. In zijn handpalm staan wij gegraveerd. Zijn hand rijdt naar ons om ons te leiden. Zonder angst op weg aan Gods hand, in Gods hand.
0: Afronden. Ook een lied van, van overwinning, zingen over onze angsten, een lied van doorbraak. Maar Paulus zegt en enkel in 1 Kinder 13, vers 8: de liefde schiet nooit tekort. Een andere vertaling is: de liefde faalt nooit. En het woordje, falen hier nooit tekort schieten, betekent. Dat je nooit ergens van afvalt. Dat je je niet zomaar vergaat. Dat je niet uit positie valt. En Gods liefde valt nooit uit positie. Valt niet om. En als jij dingen doet uit liefde, ongeacht wat er met jou gebeurt, ongeacht de resultaten, dan ben je nooit een faler. Dan ben je nooit een mislukkeling. Als je iets doet uit liefde, kun je nooit falen. Iemand zei eens dit. Ik wil straks op mijn graf hebben staan. Hij heeft het in ieder geval geprobeerd. Weet je, veel mensen doen dingen die ze eigenlijk niet willen doen. Uit angst afgewezen te worden. Uit angst om er niet meer bij te horen. Zoals las ik las een verhaal over een jongen die plotseling was overleden tijdens een schoolfeest. Een ontgroeningsfeestje. Een jongen met een goede reputatie. Maar uit angst voor de groep, onder groepsdruk, peer pressure... deed hij toch maar wat ze van hem vroegen. Zijn vrienden hadden een drankje klaargemaakt... met allerlei soorten dranken door elkaar gemixt, zelfs spiritus erin. Hij zou alleen maar koel zijn en erbij horen als hij het in één teug zou opdrinken. Hij weigerde eerst. Hij wilde niet. Maar door aandringen van de groep... Deed hij het toch? In één teug dronk hij dat glas op, dat glas leeg. Hij viel op de grond en hij stond nooit meer op. Uit angst en niet meer bij te horen, buiten de toon te vallen, viel hij op de grond en stond nooit meer op. De Bijbel zegt dit, en het meisje heeft het al aan het eind van haar getuigenis heel mooi verwoord. Lees u in Isaiah 51 vers 1. Aanschouwt de rots waaruit gij gehouden zijt. Ik ben het die u troost. Wie zijt gij dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens. Voor een mensenkind dat als gras wordt weggeworpen. Besef dus dat God jou gemaakt heeft. Dat Hij de formeerder van je leven is. Want dan kan Hij ook de rots onder je voeten zijn. Hij spannen de hemel uit. Hij grondvesten de aarde. Zou voor hem iets verwonderlijks zijn? En dan zegt Jezaja in vers 16: Met de schaduw van mijn hand heb ik u bedekt. Met de schaduw van mijn hand. Gods schaduw achtervolg je. Gods schaduw rust over jouw leven. Gods schaduw drukt alle duisternis weg, als het ware. Alle verkeerde schaduwen, alle verkeerde stemmen, alle verkeerde etiketten die op jou zijn geplakt. Weet je, het feit dat, dat God je aanvaardt, dat Hij je God wil zijn. En de rots van je leven haalt de druk weg. Het willen scoren in het oog van mensen. Het haalt de druk weg om krampachtig mensen proberen te pleasen. Om jezelf voortdurend te veroordelen als iets niet lukt. Om jezelf terug te trekken. Uit angst niet leuk genoeg. ...gevonden te worden. Hé, hey, besef dat iedereen... ...wel een keer faalt. Je bent niet de enige. Besef dat falen niet van taal hoeft te zijn. Verandering is altijd mogelijk. En erken dat er voordelen zijn... ...als je misses maakt. Want het zijn groeimomenten. En bovenal... ...ontspan in Gods genade. Zullen we onze ogen sluiten? Zullen we, zullen we bidden? Zullen we het lied gaan zingen? Ja, kom maar jongens. Even wat dynamiek. Halleluja. God is de overwinnaar. God is de God die in beweging komt als wij ook ons uitstrekken naar Hem. Als wij naderen tot Hem. God is hier. God is ook bij jou thuis om jou aan te raken. Om jou te vernieuwen. Heer, dank u wel, Jezus. Heer, dat u de grote baanbreker bent. Heer, de waymaker. Heer, dank u wel, Jezus. Heer, dat u bij machten bent. Heer, om om Duizendis te verdringen in ons leven. Om angst te verdrijven uit ons leven. Heer, dank U wel dat U ons weer sterken. Heer, dat we onze toevlucht in U mogen zoeken. Heer, dat U onze schuilplaats bent. Oh, Heer Jezus, dank U wel dat U voor mij vecht. Heer, dat U voor mij uitgaat. Oh, en als je als je zegt, ja, ik wil uitstappen in dat geloof. Ik wil, ik wil ik wil ervoor kiezen om mijn vertrouwen op God te stellen. Sta dan op en ga mee zingen. He is the one who is fighting my battles. Amen.